0: этап правочек.
1: Так, круто!
0: Если у тебя нет мыслей, а вот, а, то ничего не
1: получится. его
0: Мне нравилось писать везде, кроме уроков русского языка и литературы.
1: Всем привет! Это подкаст «Бессменки» и его бессменный Что? ведущий Коля Касперский. Этот подкаст выходит куда в видеорежиме. У нас сегодня прекрасные гости Кристина, привет! Привет! Вот, мы сегодня опять поговорим про образование, сделаем это без прикрас, мы это обычно делаем всегда, вот, и, ну, про твой какой-то путь в профессию, кстати, в какую?
0: В профессию редактора, редактора. наверное, да, редактор.
1: Это редактор работы с текстом.
0: А, да, редактор, который проверяет тексты, и редактор, который создает редакции.
1: Это первый раз, когда мы записываем видеоподкаст, и, естественно, что этого подкаста будет как бы аудиоверсия. Если вы слушаете этот подкаст в аудиоверсии, знайте, мы этот подкаст записывали на 15 камер, поэтому можно зайти на YouTube онлайн-школу в и посмотреть там видеоверсию. Сейчас я выпалю несколько слов, которые у меня ассоциируются с этим. А, значит, смотри, первое слово «журналист», дальше «СММ», а потом «контент-менеджер». Ну ладно, трех хватит. Что из этого ближе? И вообще, можешь раскрыть, что такое «редактор»?
0: А редактор это тот человек, который есть и э, в журналистике, и у журналиста, и у СММ, ну по-хорошему, и вот у копирайтера. Вот это человек, который через которого проходят э, финальные тексты, ну который доводит текст uh -huh. до финала. Вот в журналистике это скорее всего будет какой-то выпускающий редактор, который на сайте, ну как бы главный редактор, понятное дело, выпускающий редактор, который Смотрит на то, что принес ему журналист, вот, и говорит: где там не хватает подробностей, может быть. Может быть, где-то что-то надо поправить, проводит какой-то факт-чекинг. Вот. И если, например, это какое-нибудь информационное агентство, то выпускающий редактор выпускает новость на новостную ленту. Вот. А у СММ-а редактор может быть, который составляет редполитику, составляет тон of voice, издание... Ну, в SMM, там, если занимаются соцсетей, то обычно у них есть а, какие-то рамки, в которых они работают. Вот, mm -hmm. И это будет тоже ответственный какой-то человек. Ну, редакторы могут по-разному называться, но в основном это все-таки та же самая редактура. А, вот. а в копирайтинге это редактор, который помогает а, копирайтеру сделать текст лучше, проверяет текст на логику, mm -hmm. а, делает какие-то правочки. Редактор также может править а, какие-то Возможно, ошибки, вот, но есть еще человек, который будет, ну, есть отдельная должность человек, который просто будет сейчас у меня просто выпало из головы, как он называется, <смех> вот, который правит именно вот там запятые, какие-то опечатки, uh -huh. что-то еще. Редактор больше по смыслу. Вот, то, чем я занимаюсь, это, скорее всего, больше по смыслу. Это продумывание какое-то вот направление, куда, куда идти. Это продумывание каких-то тем, на которые можно создавать какие-то материалы. А, ну, также какая-то базовая правка текстов. Вот, и, собственно, следить, чтобы это отвечало редполитике. Uh, вот. Uh -huh. Как бы то, чем занимаюсь я.
1: Ты давно этим занимаешься? Uh,
0: я занимаюсь, uh, наверное, чисто редактурой года два. Uh, до этого было... Начинала как автор. Вот. То есть, можно сказать, прошла uh, весь путь от автора до старшего автора, потом до uh, редактора, выпускающего mm -hmm. редактора. Вот. Сейчас uh, главред Глафред Бессменки. Uh -huh. <laughs>
1: вот. Это наш СМИ. Вот. Uh -huh. Слушай, а вот если приземлиться на конкретные действия, потому что мне это понятно, потому что я с этим так или иначе связан, а типа, блин, даже не знаю, может быть, с позиции какой-то статьи? Вот давай, собираемся написать статью. Что ты будешь в этом процессе делать, чтобы на каком-то сайте появился какой-то текст с картиночками вероятно, ссылками на наши курсы?
0: Да, я буду согласовывать тему этого материала. Uh -huh. Вот, это может быть как, например, исходить от меня, если я вижу, например, какой-то информационный повод, например, объявили новые даты ЕГЭ, uh -huh. я такая, вот, все, срочно, надо делать новость, я иду к автору спрашиваю, кто там занят, не занят, вот, говорю, вот материал нужно выпустить как можно скорее, новость типа бомба, пушка, вот, и собственно, ну, это получается новость, которая, тема, которая исходит от меня, вот, могут авторы приходить и сами предлагать, например, они, там, мы хотим написать какой-то материал, который будет актуален, там, скажем, не знаю, вот знаю, там, крутой источник, который поможет подготовиться к информатике на 100 баллов, вот, хочу сделать подборку, и вот, как бы, я согласовываю, то есть будет ли это актуально сейчас, будет ли это интересно. Вот. Потом по-хорошему смотрю на план. Вот. Иногда авторы хорошие, которые уже, ты знаешь, что они классно пишут, вот. а мы этот этап пропускаем, то есть авторы сами структурируют текст, сами выбирают, о чем они будут писать, ну, как там, строить текст. Вот. Я уже потом смотрю это на черновик, вот. смотрю логические... Uh, все ли идет uh, как бы по порядку, все ли понятно? Ставлю себя на позицию читателя. Вот будет ли понятно читателю? Задаю где-то какие-то уточняющие вопросы, например, может быть там чего-то не хватает или, например, uh, мне не ясно, о чем там автор писал, прошу его уточнить. Но ну, в общем, короче, этап правочек. Собственно, если редакторы ленится, правок много. Ленится читатель политику. Если они читают, ну, и как бы, опять-таки, от уровня автора зависит, вот, то правочки в основном просто по логике, или, например, ты советуешь там что-нибудь добавить, а давай там добавим вот это вот, вот, и как бы автор возвращается, и обычно хватает там одной итерации, это называется итерация, вот, раунд угу. правочек, вот, и все, и как бы уже а, это уходит, а, скажем, на выпуск, то есть это уходит а, на сайт. А, по идее редактор, вот он просто работает с статьей, то есть доводит ее до ума, вот, mm -hmm. а, придумывает вместе с автором а, заголовок, который будет а, интересен, ну, который будет завлекать, так сказать, вот, и отражать суть, вот, ну, и следит так, чтобы все было логично. Вот, бывает много, кстати, итераций, бывает 2-3 итерации, вот, а, а, но тут как бы это терпение. терпение, терпение как редактора, так и терпение автора, потому что очень многих, сама по себе знаю, на этапе, когда ты автор, очень пугают правки, вот, Когда там ты открываешь документ, а там все подчеркнуто, куча каких-то а, предложений а, сбоку от а, уточнений от редактора, и ты такой думаешь, блин, а что, я написал плохой текст? Нет, ты не написал плохой текст, просто автор, просто редактор хочет, чтобы этот текст был крутым, и он тебе таким образом помогает. Ты вот.
1: уже, ребят, погружаешь в особенности профессии и психологического, да. психологической устойчивости в этих нюансах. Скажи, а вот вообще попасть в эту сферу и начать в ней получать деньги, это сложно? Ты сказал, что у тебя нет образования, мы сейчас поговорим о том, что нужно, но ты сказал, что ты сама ходила в издание. Я себе просто не представляю такой путь, что писать в компании, возьмите меня, ну типа заходишь на какой-то агрегатор вакансий и там ищешь. Ну по крайней мере для айтишника я вижу это так. А вот с текстом как что дела?
0: Ну с текстом, наверное, если это копирайтинг, а, то там, да, там надо, наверное, через э, биржи вакансий искать агентство, вот, и подаваться как автор, как копирайтер в агентство, вот. У меня была же история, ну, как бы более узкая, вот, то есть вот я расск... говорю, что начиналось как э, э, статьи про путешествия, вот, и я для себя выбрала какой-то пул изданий, например, который я читала э, mm -hmm. в то время, э, ну, какие, например, хотела попасть, и писала им на почту, вот, я там побывала в Новой Зеландии, я могу вам написать. Вот, или там я, не знаю, проехала, прошла поход по Камчатке, я могу вам написать про это. Вот, и у тех изданий, которые я выбирала, у них были рубрики там «Личный опыт», например, и это очень классно ложилось, то есть... ты
1: как бы видела, что это как бы уместно здесь? Да, да, то есть я провела целый
0: анализ, отбор кто-то пишет в издании прям вот всем подряд на mm -hmm. разные почты, что-то предлагает, когда-то это уместно, неуместно. Но мне кажется, если это хочется, чтобы это было эффективно, то нужно немножко подумать, в какую ты область хочешь пойти, о чем ты хочешь писать, подобрать издание, опять-таки подумать, что там ты сам читаешь, вот, что будет релевантно. Например, если ты там пишешь про IT, то не стоит идти, не знаю, там в какой-нибудь, ну, скажем так, космополитен писать туда. Вот, ну, то есть, типа, искать нужное издание, которые будут писать про IT, вот, и вот провести какой-то ресерч, и там наметить, там, не знаю, 5-6 компаний, 10, и вот уже им отсылать, вот, и очень важно предлагать самим, mm -hmm. очень любят главные редакторы, и вообще, ну, кто отвечает на все эти письма в редакциях, когда ты предлагаешь им список всем, они просто, я хочу у вас работать, что мне mm -hmm. можно сделать, вот, посмотреть, о чем они пишут, какие материалы, подумать, что интересно в этой сфере, там, что я могу рассказать. А, и уже со своими предложениями написать парочку тем и сказать, вот я а, там, круто разбираюсь там, в такой-то теме, вот я могу вам написать такую историю, такую статью. Вот, и угу. уже от этого отталкиваться.
1: А вот я помню, когда я был в классе в 11-м, 10-м, я думал, надо денег заработать. Тоже смотрел всякие вакансии без опыта на лето. И вот там тоже были всякие штуки про копирайтинг. Типа писать тексты. То есть я так понимаю, что это нормальная история даже для да. совсем неопытных людей. Да. Я был таковым в 10-11 классе. Меня никто никуда не взял. Я вроде как и не пытался. Но это возможно.
0: Да, это возможно.
1: А вот можешь попробовать с позиции школьника или школьницы, типа класс 10-11, как бы эта история, как тебе кажется, выглядела бы? Если человек хочет такой, хочу денег заработать, люблю писать, посты себе во ВКонтакте? Вот, может, монетизировать это как-то?
0: А, я бы, наверное, задумалась, опять-таки, во-первых, а, на какую тему, ну, а, где, в чем я хорошо разбираюсь. А, ну, не нужно там разбираться на уровне какого-нибудь там ученого, ну, то есть просто, что тебе интересно. Например, там у тебя хорошо получается, а, не знаю, там, играть в Майнкрафт. Вот, uh -huh. и ты как бы хорошо там все изучила, ты можешь написать, например, там, а, как начать играть в Майнкрафт, на что обратить внимание. Я могу написать там гайд, uh -huh. вот, и, собственно, определиться там, в чем ты хорошо разбираешься, вот, и подумать, а, вот, куда, ну, куда писать. То есть если, если это соцсети, ну, мне кажется, да, мне кажется, в соцсети и какой-то аккаунт а, в Инстаграме, там, ВКонтакте вести, это самое простое вот, что можно сделать, и написать, например, найти там группу, которая чем-то там ну, занимается подобным, вот, и предложить, написать им, что вот я могу вам написать такую классную там, статью. Вот, важно действительно определиться, ну, в том, подумать в том, о, о том, в чем ты хорош, вот, какие темы тебе интересны, или, может быть, тебе интересно в этом развиваться, то есть, а, а, не знаю, там, я хочу больше узнать про про экологию, там, про защиту окружающей среды, и сказать, что вот, я вам готов помогать. Опыта у меня нет, но я готов учиться. Ну вот я прям там горю, у меня куча энергии. Вот, я хочу. вот, такие тоже истории срабатывают.
1: А вот по поводу мотивации, как ты решила, что текст это твое, кроме какого-то, может быть, естественного... Э, желание писать много, длинные... Ты сказала, что ты дневники писала? Да. Вот. Как ты поняла, что хочешь попробовать в этом? Вот так и поняла.
0: Я просто знала, заблюдала за собой, что в школе мне нравилось делать стенгазеты. Вот. Тогда были такие, я не знаю, как сейчас школах, но когда я была в школе... таких один на миллиард. Мы делали стенгазеты. Вот. Это были куски Ватмана. Ты их как-то оформлял красиво, о чем-то там писал и это вывешивалось в школьной рекреации, mm -hmm. вот, и кто ходил, могли читать, вот. это вот все началось в таком, с такого, вот, а, ну, еще нравилось писать какие-то там сказки, истории, Серьезно? в общем, нравилось писать, но, интересный момент, мне нравилось писать везде, кроме уроков русского языка и литературы, вот, потому что сочинение мне писать не нравилось. А какие-то истории. Помню классное задание. Нам как-то, мне кажется, после шестого класса учительница дала на лето написать а, книгу. Говорит, напишите... А, ну, книгу. как бы не, не формат «Война и мир», а просто напишите какой-нибудь рассказ, напишите, а, вот, если вам захочется, какую-нибудь историю. А, угу. вот. И меня прямо это очень захватило. Я, помню, принесла и тетрадочку потом уже после первого сентября. Вот, со своей какой-то книгой. Вот, как-то недавно нашла, и очень смеялась
1: от того. А прикольно как перечитывать там, свои да. какие-то изыскания, там, да. двух-трехлетней давности. Уже кажется, господи, кто это написал. Вот. Это как и... открыть, э, да. мне кажется, переписочку старую.
0: Ой, дневнички. Оп опасное дело вообще. <laughs> а дневнички вот так вообще просто угу. сидишь и вот так и думаешь, елки-палки. Хорошо,
1: что вот, какие-то э этапы в нашей жизни прошли. Э э
0: да, и ну вот как-то я всегда знала, что мне нравилось писать, и я помню, что я всегда родителям говорила, что я хочу стать журналистом. Вот угу. для меня журналист было, это ну, все, что связано с текстами, вот, я не разграничивала, там, какие там редакторы, кто там еще, да, вот, это, вот... Э это как бы Их вот просто был как бы журналист, а, который журналист, который ходит на мероприятие, пишет после мероприятия, также это журналист, который а, делает там какие-то расследования, вот, а, также журналист, который делает новости, вот, а, то есть как бы, ну, я всегда говорила, что я буду журналистом, а, вот. А, но пошла учиться я не на журналиста. Угу. А на кого? А, я пошла учиться на политолога.
1: Тоже неплохо. Там наверняка тоже есть текст.
0: А, да, там есть тексты, собственно, я писала научные работы, научные статьи, вот, курсовые, сама. Это было прикольно, это было интересно, да, вот.
1: Ну, а где ты училась, расскажи вообще, это очень интересно.
0: А, да, я, я училась в Твери, вот, я хотела поступать в Москву, причем это был какой-то, как сейчас вспоминаю, это был не особо какой-то осознанный выбор. Это, скорее всего, было, ну, как и ЕГЭ сдам, туда и пойду. Угу. А, вот. И журналистику я не пошла сдавать, и, ну, и не, на журналистику не пошла поступать и не стала там даже филологически рассматривать, а, просто потому, что я боялась, что я не сдам литературу. А угу. у меня на с На пилотологии литературой... нужно общество знания. А, да, на нужен был русский, математика и общество знания. Вот. И с литературой в школе были какие-то сложные у меня отношения, особенно в 11 классе. Я прочитала, мне кажется, только одну книгу «Мастер Маргарита», которая меня просто захватила. Вот, все остальное я не читала, либо читала как-то вот в кратком изложении. Вот, и поэтому, собственно, с карьерой журналиста именно вузов у меня не сложилось. А, кстати, я еще боялась, что мне это разонравится после ВУЗа. Mm -hmm. Вот, в течение ВУЗа, в течение пяти лет, что я вот пойду, и мне отобьют желание писать, вот. И поэтому по выбору по ЕГЭ я посмотрела, куда можно с ним попасть. Вот, я хотела поступать в Москву на маркетинг, по-моему, но что-то там не сложилось, не прошла, не поступила, и в итоге прошла в своем вузе на специальность политология открывала, когда смотрела список специальностей, увидела, о, политология. М -м, интересно, наверное. Вот, Что это такое, я тоже мало себе представляла. Вот, политолог — это человек, который изучает а, политику. Вот. И я подумала, хм, ну, как бы звучит прикольно. Политолог. А в детстве я хотела стать палеонтологом. Парам-парам-пам. Но стала политологом.
1: Примерно. Одно и то же. Вообще, я понимаю, что выбор вуза, направления, специальности – это такая небольшая русская рулетка. До конца ты не уверен ни в чем. Даже если написано, что маркетинг, не факт, что он там будет. Я вообще слышал, что всему, чему учат на маркетинге, или маркетинге, как правильно? Будет маркетинг?
0: Маркетинг будет. Окей.
1: Ну, вообще маркет – рынок. Ну, ладно. Всему, чему он там учат, все точно не актуально. Типа 100%. Ну, наверное, как войти. Наверное, на многих специальностях. Вот как тебе кажется, образование, которое ты получила, оно ä, помогает тебе в, в твоей работе сейчас?
0: А, конкретно знания нет. Угу. Помогает а, то, что помогают какие-то навыки, которым, ну, которые у тебя выработались во время работы, то есть работа с источниками, а, анализ текста помогает э, структурирование информации. То есть, когда ты пишешь курсовую сам, ты структурируешь информацию из разных каких-то книг, источников. Это очень классно для автора, который впоследствии будет писать какие-то большие статьи, компилировать информацию. То есть, он уже знает, как что подойдет, и он просто это как пазл собирает и собирает какой-то текст. Вот, это, я считаю, у меня очень круто прокачалось за, ну, yeah. за время учебы, mm -hmm. вот, э -э ну, и, собственно, на этом все, а какие-то знания, ну, конкретно вот в э мо мо моем, э в моем случае, э да я бы даже не сказала, что там что-то какое-то, вот, что-то я оттуда вынесла, что-то я вообще ничего не помню, что там было, ну, вот, к сожалению.
1: Вот если представить, ну давай, даже возьмем не кого-нибудь абстрактного, а возьмем тебя в 11 классе. Вот ты понимаешь свое рвение а идти заниматься, работать с текстами. Чего бы ты посоветовала? Как бы дальше двигаться? Идти в универ, не идти в универ? На какую специальность? Стоит, не стоит? Вот ты сейчас уже вот как бы понимаешь, что это дает.
0: Сложно сказать, потому что ну, как бы времена изменились, и э, что хорошего, что можно сейчас, что не обязательно получать высшее образование, угу. чтобы, например, пойти работать именно в сфере текстов. Вот, то есть это больше, наверное, про опыт, это больше про навык, это про, больше про набить руку. Поэтому, если есть прям сильное чувство того, что вот все, я точно решил, что я хочу заниматься текстами, я хочу развиваться, можно не идти в университет, в принципе. вот, uh -huh. Можно закончить курсы. Ну, я к ним довольно скептически отношусь, там все курсы копирайтинга. Вот. Ну, для меня это все... Я все изучал на опыте. То есть я, наверное, больше буду советовать просто идти и набивать руку, писать Значит, это всем. Навык, наверное, да, да, вот, Как бы начинать там, как вот мы говорили там с 10 класса, просто писать, 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 писать. Вот. И таким образом совершенствовать свой навык.
1: Заведите свой вот. телеграм-канал прямо сейчас.
0: Заведите. Напишите
1: да. все, что вам интересно. Да.
0: Вот. Ну, еще, кстати, классный момент, интересный момент. Вот именно у новичка-автора большое, большое везение, если тебе попадется классный редактор. У меня был классный редактор, который меня очень многому научила, который прям ну, дотошный, скажу иногда. Вот особенно вначале придиралась там ко всем каким-то словам, придиралась в хорошем смысле. вот И объясняла мне, там, почему здесь не надо так, здесь не надо так. Вот, и за счет того, что вот она делилась своим опытом, я очень круто выросла как автор. Вот, то есть, это вот еще зависит от человека, который будет ну, проверять там ваши тексты. То есть писать можно ну, писать можно для себя, можно писать, там завести блог, Инстаграм, да даже сделать сайт какой-то со своими mm -hmm. историями. Вот, но это будет больше, наверное, про выражение своих мыслей. То есть ты будешь писать, ты будешь думать, вот что я хочу рассказать, и каким-то образом делать свои тексты. А следующий этап — это попасть в какую-то редакцию, где будет крутой редактор, который тебе поможет сделать твои тексты лучше. У
1: меня две мысли есть. Первое это то, что типа как будто бы бесцельное написание текстов, оно не так прокачивает, как или поло, э, как, как тексты, которые решают какую-то задачу, потому что это какие-то рамки, и тебя это, типа, направляет. И нужно, ну, наверное, каким-то большим навыком обладать, чем просто написать там о ВАЗе или написать о ВАЗе, чтобы эту ВАЗу продать, или чтобы ее прорекламировать, или чтобы человека научить пользоваться ВАЗой. Ну, типа, это, разные задачи. А второе, я подумал, что, ну, наверное, в любом процессе такой наставник, это вообще всегда полезно, это такая супервизия. У нас, например, на каждом курсе есть наставник в онлайн-школе. Записывайтесь вот. к нам на курс.
0: Такая же история вот а, с редакторой и с текстами. Прости,
1: я обожаю интеграцию. Да. Я, 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 я рожден для них. Ссылка в описании. Нет, правда. Я, я не знал, когда я это вставлю. Это так, так случилось. Тут вот Женя меня подмигивает, что я молодец. Я это вижу боковым зрением. Я не буду на него отвлекаться, но я вижу. Вот. Слушай, мне кажется, это такая здоровская история, особенно для ребят, которые сейчас думать, чем бы я мог заниматься. А текст — это как будто бы вещь такая очень доступная. Ну, в плане она понятная. Типа, это то, что можно прямо вот сейчас взять, потрогать и написать какой-то текст. Или предложить кому-то написать ему текст куда-то в блог и так далее. Типа, это не опираться на открытом сердце. Это... Вот это вряд ли можно потрогать, пока ты в школе. А вот тут такая еще... Быстрый как будто бы отклик есть в этой сфере. То есть, начинаешь писать. Если тебе везет и появляется человек, который может тебя оценить, то все. Уже пошел процесс обучения, и он не требует какого-то академизма. Ну вот, э, я бы хотел спросить, наверное, а зачем тогда стоит идти в универ, если есть что-то, кроме того, что тебе придется работать с курсовыми, но курсовые есть на любой специальности. Может, есть что-то еще такое?
0: А, есть. А, университет это... А наверное, все, что происходит для меня, все, что происходит вне пар, вот, это знакомство с людьми, это общение, это какая-то внеучебная деятельность, это вот то, что называется словом нетворкинг, то есть когда ты вот знакомишься и потом знаешь нужных людей, чтобы к ним прийти и что-то с ними, например, сделать. Также это такая площадка, где ты можешь, ну, мне кажется, предлагать свои идеи, и тебе особо за это ничего не будет, в том плане, что если ты там как-то это сделаешь непрофессионально, ну, то есть как бы ты студент, Ой. да, как бы вот, та же самая, не знаю, там, студенческая весна, делают концерты, -по поют, танцуют, и как бы тут... Просто вот ты таким образом выражаешь себя, там, воплощаешь какие-то свои идеи. Кстати, про студенческую весну, да, у меня опыт еще был с журналистикой, что э, у нас, э, по-моему, 15 факультетов было в университете, вот, и между ними э, всегда были такие соревнования, и эта студенческая весна превращалась в такие три недели э, представлений, концертов, когда каждый, э, каждый факультет делал... Это свою ст... у вас в студ... такая движуха была Студенческую весну, да. Угу. Вот. Э, ну, слушай, кстати, я не знаю, была ли это только в нашем ВУЗе, потому что, насколько я знаю, студенческая весна – это как бы всероссийского масштаба, я не знаю, насколько сейчас она есть. Вот, это концерт самодеятельности. В каком году
1: ты училась? Так говоришь, как будто это было в 90-х. Ты выглядит,
0: а, спасибо. Это был 2010 год. Да. Вот. Ну, кстати, я просто, действительно, кому рассказывал, про студенческие весны. вот все так типа, что это такое. Вот. Поэтому я не знаю, как сейчас это происходит. Вот. И, короче, я придумала видеоблог. Я сначала писала как журналист, а потом подумала, не хватает видеоблога. Тогда
1: это было свежо.
0: Вот. Да. Тогда это было. Тогда это было прям что-то такое. Вау. Видеоблог. Вот. И мы в, общем, в течение этих трех недель постоянно ходили на все концерты, снимали. Потом ночью это все монтировали, чтобы на утро сделать этот выпуск. Вот и ведущий, ты монтажер. Вот. И это все вот такая была классная история. К слову о том, что не было никакой, там, никакого образования, просто нравилось то, что там, ты делаешь. Вот почему бы, например, тексты не превратить в формат видеоблога? Так все делают. Ну, в смысле, все делают на телевизоре. То есть там читают uh -huh. новости, это можно еще сделать в письме с картинкой. Вот, и это выросло прям, ну, очень прижилось. То есть пару лет там этим всем занимались уже, й
1: год, это было еще даже до Вайнов. Вайны, это было ну, кажется, хорошо, до
0: ТикТока. Да, это был мой третий курс. Это был 2011-2012 год. Ремонтировали
1: в Windows Movie Maker с переходом с Нет, шашечкой.
0: это был не Windows Блин. Movie Maker, это был давайте Vegas. Здесь, это давайте был здесь, здесь сделаем переход с шашечкой, пожалуйста. Это был Sony Vegas. Покажите
1: на монтаже, что такое переход шашечкой, пожалуйста. Я очень хочу, чтобы в этом подкасте это было.
0: Вот, да. И появляющиеся
1: надписи так вот которые выкручиваются ну типа.
0: ладно такого, такой дичи не было вот Блин, я переходов, такое делал. переходов тоже не было но э, интересно было
1: нет кстати это в любом случае клевый опыт когда появляется желание и его можно реализовать творческое это всегда полезно это в будущем обычно очень всем пригождается классно у меня тоже такая же позиция по поводу вуза что вуз — это история про ну, какую-то творческую реализацию, можно сказать, но больше про людей, больше про атмосферу, в которой существуешь, а, а навыки. Ну, любой навык, наверное, можно набрать. Я не, не могу сказать, сколько времени потребуется, чтобы научиться писать тексты, за которые будут платить. Вероятно, это зависит от того, кто будет платить. И от того, как, как быстро ты учишься, наверное, ты можешь всю жизнь посвятить и э, преисполняться с каждым днем. Но люди это правда круто. Поэтому я всем, когда кто-то говорит, там, как выбирать вуз, я вот советую, типа, подумайте, куда пойдут клевые ребята. Ну, типа, вот чем круче сдаешь ЕГЭ, тем круче вуз, тем круче ребята, которые туда, типа, пойдут. Вроде как неплохо. Такая вот у меня философия. Ну и вуз, который на слуху, типа он, потому что да. на слуху у
0: многих, значит, туда. Ну, еще классно смотреть на внеучебную деятельность. А угу. Проводятся ли какие-то есть ли какие-то, там, не знаю, как это, общество, как это сейчас в современном мире говорят. Ну, в общем, какие-то а, тусовки, там, я не знаю, там, кружок программиста, кружок робототехники. Ну, то есть, какие-то такие все.
1: Строят ряды.
0: Все такие истории. А у меня, кстати, это еще была история про. А, про возможность поездок, поездок за рубеж и обменов студенческих mm -hmm, годов. Да, это крутая штука. А, то есть это еще, ну, можно выбирать вуз с расчетом от того, там какие, например, у него связи с другими вузами. вот. И в моем случае там были возможности поехать учиться, например, на полгода по обмену там, в города-побратимы нашего города. Ты ездил? Вот. Да, я ездила в Финляндию да. на О, первом клей. курсе магистратуры, да. Полгода учился. почтение. Я на да. втором
1: курсе магистратуры гонял. Но, кстати, есть вот маленький прикол русских вузов. Не знаю, было у тебя так или нет, но у нас не зачитывалось все то, что ты пройдешь э, за границей, как ни да. странно. Да. Вот если они к нам приезжают, им все зачитывается. Да. То есть у них прям ты семестр отучился. А в России ты, когда едешь, ты как бы ты должен лишний семестр отучиться параллельно со своим. Да. Ты возвращаешься, что-то закрываешь, тебе как бы идут навстречу. Но бюрократически этот вопрос, по-моему, не решен. То есть ты не... Ну, то есть это не официальная история. То есть ты должен приехать и сдать сессию, сдать все академические нормы за этот семестр. Да, в моем случае далее. это
0: так было. Это было именно так. Вот. Но я знаю, что когда-то вот в, в мое время вузы, которые сотрудничали в программе «Размус», у них такая тема была. То есть можно было, есть, да. можно было за, зачесть какие-то предметы. Какие-то, да. Вот, а, но не все, да.
1: А вот там прикол, наверное, кстати, в том, что в России программа академическая прописывается на 150 лет вперед То есть мы сейчас уже знаем, что будут изучать наши прапраправнуки. Вот, а там у тебя наборные курсы. То есть uh -huh. ты приходишь и по факту говоришь, буду сдавать вот это. И на самом деле факт твоей сдачи заключается в том, что ты, ну конкретно этому преподу какие-то курсовые сдал, что-то по походил. То есть теоретически ты можешь там ходить на все, как вот Гермиона и Грейнджер.
0: У меня, да, у меня так было. Я, ну, получается, ехала, брала предметы какие-то связанные там с политологией, с чем-то вот таким около, около моей сферы. Вот, но также я набрала <смех> несколько курсов иностранного языка, например, финский и греческий, О, да. <смех> вот, потому что была такая возможность, я подумала, хм, интересно, почему бы не изучить. Вот, и да, вот этот набор, набор курсов, ты еще сидишь, смотришь, думаешь, блин, так все классно, хочется сходить везде, хочется везде успеть, и как это вообще все успеть, вот, чтобы еще Я сдать... хочу
1: быть стандартным знакомым, который услышал, что ты сначала финский, скажи что-нибудь по-фински.
0: Можешь посчитать
1: до одного Укси? Уже великолепно Я уже обогатился
0: Спасибо Это был курс выживания Он так назывался, курс выживания Потому что когда ты приходишь в магазин, ты вообще не понимаешь Что перед тобой на прилавках Только вот можешь по пачке как-то догадаться Все написано на финском, но В Финляндии говорят на английском, поэтому Сейчас есть
1: Google объектив, еще такая штука Вообще супер, я был в Турции
0: Меня спасал, потому
1: что им плевать, на каком языке ты говоришь. Кстати, в Испании такая же штука. В Испании всем наплевать на твой английский. Абсолютно. Да. Я вот там был, они даже не собираются его В Испании, понимать. в
0: Латинской Америке тоже. Все да, говорят... они так гордятся
1: испанским, что даже, даже если они знают английский, они этого не выдают. Не так и, сильно, и, кстати, как во Франции. Во Франции и требуют сильнее. Говорить. Реально? Да,
0: во Франции сильнее. Вот.
1: Я вот никогда не притворяюсь, что только на русском буду говорить в России. Вполне готов говорить на английском. Ну ладно. Вот. Я думаю, спросить тебя про такую штуку. Вот университет, когда его выбираешь? Ну что еще бы ты смотрел сейчас? Вот такой, с такой позиции своего супер-пупер опыта. И возраста, конечно. Это на поверхности.
0: Ой, на поверхности, мой возраст. Классно сказал! Ну, на да, что бы я обратила внимание еще при выборе вуза.
1: У нас ЦА просто 11-классники, им как раз выбирать. Может быть, им твой я совет понимаю. пригодится. Все, я растерялась. Все, я поставил я... тебя в тупик. Да, Ладно. Ты меня мы с тобой назвали на самом деле хорошую штуку. Это студенческие активности. Да. Обычно на сайте вуза об этом написано. У нас есть, например, в команде Женя, который топит за свой университет. Я даже его называть специально не буду, потому что Женя надоел. А, топит за свой университет, типа, это лучший универ именно из-за студенческих активностей, типа, там так круто, Женя там так реализуется. А Женя
0: успевает учиться там? Я не знаю,
1: это не важно на самом деле, потому что Женя учится на айтишника, ему, как и журналисту, а, прости, ну, человек, который будет работать с текстами, не так важно академическое образование, uh -huh. а, потому что его всегда можно набрать. Это, типа, вопрос навыков. Я думаю, что образование вообще есть в каких-то сферах, где оно супер важно, это, типа, медицина, вероятнее всего. Театр, наверное, я не уверен, тоже фиг знает. Ну, я просто называю профессии, где люди 6-50 лет батрачат, прежде чем начнут получать свои первые нормальные деньги за то, что они что-то умеют и знают. Uh -huh. Вот. Это я так думаю, что медики и актеры, им тяжелее всех. Вот. А программистам легко. Но это я со своей колокольни говорю. Вот Мне интересно, как у людей с текстом. Ну, вроде как ты говоришь, что им нормально. Они так приходят и...
0: Да, сейчас кажется, что можно писать тексты и не закончив пять лет, не получившись в филологическом вузе на специальности журналистика. кстати, ну вот недавно думала о том, что очень многие, кто меня спрашивает, как вот я не умею писать, что mm -hmm. сделать, я хочу писать, но я не умею.
1: Отлично. Вот,
0: да, и эм... Я, наверное, мой совет, эм, писать и уметь писать тексты, это преклонной навык, главное уметь мыслить, уметь думать, mm -hmm. а, потому что если у тебя не будет мыслей, то как бы классно ты не складывал слова, как бы классно, не знаю, ты не подбирал эпитеты и прилагательные, какие бы красивые ты витиеватые фразы не составлял, вот если тут у есть тебя этот
1: мем про капелька росы утренний типа,
0: если у тебя нет мыслей, вот то ничего не получится, вот поэтому тут, кстати, совет про университет очень классно подходит, потому что мне кажется, в университетах как раз-таки учат
1: в университете много всего, да. и так или иначе, надо потратить сил на то, чтобы там адаптироваться. То есть даже если ты не получишь все пятерки, когда выйдешь из университета, для того, чтобы дойти до конца университета, все равно придется приложить определенное количество усилий. Если человек закончил универ, значит, он 4 года что-то делал, что позволило ему не вылететь. Ну, если да. универ какие-то требования все-таки предъявляет.
0: Мне, кстати, в этом, ну вот именно куда идти после школы, мне нравится Кейс Канады, потому что у них очень развита именно колледжи. Uh -huh. А колледжи, yeah. не вот колледжи, когда-то там, не знаю, у нас там, после девятого. Да, да, да я
1: недавно TikTok записывал вот. наш канал, да, типа да, да. поступление с границы и вот про это рассказывал. Про Канаду, чтобы...
0: что там год-два прикладная специальность, как раз-таки там, возможно, программирование какое-то там, uh
1: -huh, а, тексты,
0: uh -huh. медиа, операторская там что-то работа. Вот. И такие вот именно прикладные навыки это можно изучить в формате колледжа, и это абсолютно нормально. И что идут в ВУЗ уже те, кто хочет заниматься Иногда наукой. Даже после колледжа идут. Да, да, да. Типа... Ну, главный, у них главная цель в том, что вот мы хотим заниматься наукой, мы хотим вот делать какие-то исследования, а нам для этого нужно идти в ВУЗ. Да, вот. да, да, и... У них
1: вообще дальше даже степени после бакалавра они все ориентированы на написание научных да, статей да. И именно на развитие научного сообщества типа магистратуры, PhD и так далее. Кстати, в отличие от, от Америки, там колледж скорее является чуть ли не обязательной стадией перед uh -huh. университетом, потому да. что у них большая академическая разница между школой высшей uh -huh. и универом. И поэтому люди идут в колледж, чтобы типа ну, в универе понимать, что происходит. А в Канаде это такие две параллельные истории. Uh -huh. В Казахстане, кстати, тоже. Насколько я знаю, клевые колледжи, по крайней мере, у меня товарищ оттуда. А, вот он тоже а, отучился там на программистов колледже, Вступил вместе с нами как иностранный а, студент и такой, вот хрень, мне это все не нужно, я поехал работать обратно в Казахстан программистом. Нормальная история, мы все его поддержали, мы все его очень хорошо поняли. Но мы русские, поэтому мы мальчики, мы не можем просто так бросать в универ, мы должны в нем продолжать учиться. И вот, кстати, парням сложнее в этом плане, потому что обычно у тебя нет права на ошибку после 11 класса, если у тебя еще какая-нибудь категория хорошая для призыва. Ты такой, надо один раз хорошо выбрать, еще чтобы бесплатно все дела.
0: Угу.
1: Ты не меняла вуз? Не а, думала нет, об этом?
0: я не меняла, и когда вот я закончила бакалавриат, и решала, что вот надо идти в магистратуру. Кстати, даже я даже не решала, нам просто сказали, что типа вы отучились четыре года, э, как бы четыре это не пять. В наше время еще надо было как бы было ну, как понятно, сознание, это. что надо 5 лет отучиться. Э, надо идти в магистратуру. Такие, ну ладно, вопросов нет. Mm -hmm. Пойдем в магистратуру. А, и тот же ВУЗ а, все то же самое. Ну, обычно проще даже пройти. А, да, да. Те же самые преподаватели как бы особо даже какой-то, мне кажется, с экзаменом приходили и писали, но это он был так а, Номинальный. бумажный, да. Просто написали и себя взяли. Вот. И, а, ну, вот мне именно нравилось а, из-за возможности вне классового какого-то времяпрепровождения: а, студенческие весны, студенческие обмены, угу. программы. А ты знал,
1: что в том вузе это все есть?
0: Кстати, на тот момент, когда я туда вошла, нет, типа это просто... Повезло. А?
1: Повезло в итоге. Повезло,
0: да. Это у нас не так много больших вузов в Твери. Это Тверской государственный университет, есть еще Тверской политехнический, и Тверская медакадемия, и еще какие-то там...
1: Я, кстати, слышал, что Тверской мед мощный, типа мощный. там стоматология клевая. Очень-очень классный. Очень По крайней мере, мой год поступления я да. вот это все слышала. У нас
0: очень много учатся студентов из Индии очень-очень-очень-очень а, много. В Твери,
1: наверное, весело.
0: Да, особенно, когда они живут в общаге по соседству с твоим домом, и ты в университет ездил с ними на одной маршрутке. Очень весело в Твери было. Вот. Ну да. И поэтому как бы ну, в политех идут все-таки получать больше техническую специальности. и выборы как бы, ну, ТВГУ, ТВГУ, пойдем в ТВГУ, угу. вот, и как бы выбора так особо даже никто не, ну, не сомневался, то есть знали обычно, куда будут поступать.
1: А вот я еще хочу спросить, сейчас ребят, которые нас смотрят, может быть, уже даже призадумались, ну,
0: может быть, тексты,
1: ну, и эту химию. А я хочу спросить, насколько это сейчас актуально в современном мире? Вообще-то, всякие эти... Э, искусственный интеллект пишет статьи. Ничего, так почти что даже неплохо. У нас даже в какой-то беседке подключен бот с глыпа. Справляется очень смешно. По крайней мере, с задачей нас развлечь. Но он генерирует, короче... Mm -hmm. Вот вы пишете текст, он в какой-то момент компилирует все, что вы напишете, в какое-то сообщение. И это обычно очень комично, потому что, естественно, не связанное, но какое-то такое странно построенное, и ты такой ха-ха-ха. Вот. Ну, сколько это востребовано сейчас? Как тебе а,
0: кажется? Я думаю, что это востребовано, и это будет еще востребовано долго, потому что, ну, текст, он нужен для разных целей. Угу. А, это может быть текст, там, для продажи чего-то. Возможно, кстати, это можно обучить робота, и он будет писать вот эти все продающие тексты, у которых там одна структура. А, но Продающий, если красный. Да. Да. А, но тексты могут быть и более глубокие, когда ты вот изучаешь а, несколько источников, которые тебе еще нужно найти, которые тебе нужно еще окунуться, а, вот, и... Профессия для тех,
1: кто любит да, любят, а, research.
0: Да, любит ресерч. И вот таких специалистов всегда будет не хватать. А, ну и всегда остаются соцсети в, соц... в соцсетях тоже нужны люди, которые пишут тексты Они просто немножко другого формата Более там, может быть, развлекательные Более короткий формат
1: Но, скорее всего, за любым контентом даже стоит текст Потому что мы же там, когда готовимся даже видосик снять Мы же что-то пишем сценарий, перед этим да. К этому подкасту мы его не написали Но в следующий раз, если зайдет А вы об этом напишите нам в комментариях Мы напишем Да? Да ну, такой небольшой, чтобы не казался очень искусственным. Как, накидаем чисто опорную структуру. Привет-привет, погнали. Вот. А куда дальше после этого? Вот стал человек в 11 классе, начинающим редактором, на этот путь. Начал писать в свой блог. Начал докучать. Другим э, <Sizada> всяким крупным блогом, назовем там, you know, СМИ и так далее. Типа, давайте я вам напишу про то, как я картошку готовить умею. Вот они такие, давай. И даже заплатили ему 100 рублей за это. Чего дальше? Вот куда он может пойти?
0: А, ну вот, а, если он начинает как автор, угу. а, дальше он может а, развиваться, на самом деле, в нескольких направлениях. Он может остаться автором, а, но совершенствовать свой, свой скилл, а, соответственно, совершенствовать свой навык писательства. <laughs> вот, Да, писать а, какие-то длинные лонгриды. Угу. А, приходить в какие-то издания, где, ну, опять-таки, вот, возвращаясь к теме работы с информацией, вот, то есть он просто может развиваться и брать больше, 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 больше брать больше заказов, нет, не так. В общем, а, приступать к больше к текстам, которые больше по объему. вот Либо он может а, развиваться вот, автор, а, редактор, mm -hmm. а, выпускающий редактор и главный редактор. Главный редактор ⁇ это вот только слово, наверное, скорее всего, редактор. А, главный редактор, он занимается больше вот, а, организаторской работой, mm -hmm. а, менеджерит все, чтобы не срывались сроки, придумывает контент-планов вместе с авторами, Таблички либо сам. Вот, пишет всем задачки, ставит. Также он ищет этих новых авторов, общается с ними, помогает. Например, если это какая-то компания, то главный редактор приходит и говорит, ну, компания приходит и говорит, мы хотим текст от вас. И главный редактор выясняет, что за текст вы хотите, для каких целей вы хотите. Ну, кажется, короче, вы... в
1: какой-то момент любая профессия превращается во все и сразу.
0: Да, так, вот. С, а... с какой-то целью. Да, это также главный редактор может а, править те же самые тексты, смотреть это все, просто это вот будет такой а, угу. менеджерский, редакторский. Вот. А выпускающие редактор в основном а, как бы смотрят уже на финальные какие-то, а есть просто редакторы, которые уже работают а, напрямую, ну, как бы, которые работают с авторами, помогают доводить текст до, до, до какого-то классного вида. Угу. Вот. Ну вот, собственно, либо прокачиваться как автор, который будет брать э, за написание материала очень э, э, большой получать гонорар, э, потому что он очень крутой, он очень классно там что-то делает, что-то работает, к нему будут приходить, у него будут заказывать тексты. Э, э, Книжку сможет написать? Да, кстати, можно писать пособие. Я писала как-то пособие Uh, причем на английском языке oh, <laughs> вот, если ты еще знаешь иностранный язык это, ну, это вообще это прям an... это, да и можно писать пособия, можно писать какие-то гайды uh, не знаю, по городам uh, по профессиям ну в общем uh, все собственно что завязано на тексте uh, этим всем можно заниматься вот. mm -hmm. разные там рассылки телеграм-каналы Uh, не знаю, да даже текст на баннер, чтобы придумать. Но это, конечно, больше про прокреативные, но тоже как бы это вот uh, uh, могут заниматься те же самые копирайтеры. Короче,
1: возможности массы.
0: Возможности масса. То есть где есть текст, uh, там, значит, и нужен будет человек, который это будет делать.
1: Я хочу какое-то собирающее слово собрать. -то. Назовем это редактором. Такая, я так понимаю, ну, да. промежуточный Redactor, этап между да. всеми да. ими. Да. Вот, какие качества формируют хорошего редактора? Ну, даже можно, давайте, где софт э, возьмем. То есть там написание текста, работать со всякими там вордами, э, более-менее, наверное, понятно, uh -huh. что инструменты uh -huh. надо знать. Uh -huh. А вот что как человека? Как хорошего специалиста. Ну понимаешь, uh -huh. что такое софт
0: да Да-да-да, я понимаю. Я думаю, что это... Ну, вот умение работать с информацией, умение объяснять. Uh -huh. Мне кажется, это очень важно, потому что можно сколько угодно править автору там одну и ту же ошибку, можно один раз ему объяснить. Что вот, дорогой, как бы есть тире, а есть длинное тире длинные тире ставят в таких очень случаях, важно. А, а вот короткое тире ставится это, в других
1: случаях. Это фундаментальные значит. они да,
0: а всегда за ним править, и не всегда ругаться, Вообще. душнила, вошла в чат. Вот, а, Вообще не душно, нет. А, ну, то есть, какие-то моменты ну, классно объяснять автору таким образом, как бы ты его учишь. Uh, и он совершенствуется как автор, и тебе от этого проще, потому что ты не будешь постоянно uh, этим заниматься. Uh, наверное, еще мышление, как это вот назвать, когда ты видишь uh, картину целиком. Системная. Uh, Системная. Mm -hmm. Ты представляешь, что, например, у тебя есть какая-то тема, и ты представляешь, как ее разбить uh, на какие-то подтемы, еще, да. которые нужно mm -hmm. осветить. Uh, структуризация информации. Да, структуризация информации. А еще, мне кажется, это, ну, наверное, это еще также какая-то, может быть, усидчивость, потому что очень кропотливая работа. Вот, мне
1: кажется, это очень важно, да. потому что я не способен больше трех секунд на месте приседать. Да,
0: это готовность вот погружаться в текст, это готовность его перечитывать по несколько раз, mm -hmm. это готовность видеть, править, также вот ну, ждать, когда тебе пришлют там текст с правками. Вот. Это все очень, может быть, не так радужно, когда ты думаешь, что вот, там классный текст, классный редактор, а ты вот сидишь и часами правишь эти тексты, и в какой-то момент все сливается в одно. И тут, кстати, важно переключаться на какие-то занятия, которые не связаны с текстом. Например, порисовать.
1: Вот. Ну, понятно, нужно да. уметь организовать свое да. время для того, чтобы какой-то ну, монотонной задачей да. себя посвящать.
0: Но мне монотонность мне лично, например, ну, наверное, это. Для меня это не какая-то там отрицательная Не, я в хорошем смысле, что перечитывать
1: один и тот же текст по 40 раз, надо быть к этому готовым. Да,
0: мне нравится, я подхожу к тексту как к пазлу. Мне нравится его собирать из разных частей, и ты как бы сидишь, там взял, там взял, тут слово взял, тут поповертел, что-то переставил, раз, 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 и такой, оп, и картинка вышла. Клево. Вот. У меня такой подход к текстам.
1: Я вот хотел спросить, есть у тебя какая-нибудь такая игривая мотивация в этом смысле? Ну, потому что многие люди, ну, как-то метафорично себе представляют свою работу, чтобы, ну, типа, это было интереснее, веселее, там, не mm -hmm. знаю, вот конструктор или The пазл, Конструктор,
0: прикольно. пазл, да, когда ты собираешь. А еще мне, кстати, нравится а, финальный вид. Мне нравится, например, вот как я выбирала там какие-то издания, в которые там приходите писать. А, одно издание из мне очень нравилось, как они оформляют статьи, как mm -hmm. раз там про личный опыт путешествий, вот, и а, как они классно это все с фотографиями, с текстами это выносят. И мне прям захотелось свои истории, чтобы они а, были вот в таком виде и остались, ну, как бы на века, Интересно. наверное, да. И я вот приходила, пришла к ним сказала, вот у меня есть там такие-такие -таки истории, я хочу к вам написать. И это прям очень сильно мотивировало работать за бесплатно, а, потому что ты знал, что вот это будет какая-то финальная. Это как
1: тебе памятник поставят.
0: А, типа, возможно, да? Вот. А потом это все... Значит, тебе а...
1: его ставят, когда выпускают твой текст. Да,
0: потом это все... Это у нас на
1: сайте интернет помнит.
0: Выливалось в историю, когда например, по таким статьям тебя находят там другие источники, другие... А, э, там, же авторство вот, указывается, да, там авторство Да, там авторство, и пишут себе в личку, вот а, нам очень интересненько, давайте-ка вы нам что-нибудь напишите. А, или, например, очень классно, когда получаешь обратную связь, что там какие-то твои истории кому-то что-то помогли, потому что ты не поленился, ты просто рассказал рассказал о своем опыте. Ну, вообще, как бы, мне очень нравится... Угу. Если... Для путешествий это особенно Да, для путешествий, да и вообще, в принципе, если ты в чем-то классный специалист, и когда ты делишься опытом, или, например, ты поступаешь на какую-то классную специальность, у нас на сайте есть раздел «Личный опыт», куда, кстати, вы можете прислать свои истории.
1: Просто от меня пятерка вообще. Я а, не очень большой поборник оценок, но ты супер. Ты вот. превзошла учителя.
0: И просто у нас тоже есть интеграция в тексты. Это просто... А,
1: тогда, очень. Ну ладно. очень тогда я, я, я тебя тебе... понимаю. Все, вот. Это круто. тоже очень важный, очень сошлись.
0: классный скилл, когда ты умеешь это классно вставить текст. Вот. И личная истории, мой вообще любимый, наверное, жанр, как и интервью с кем-то, угу. потому что есть классные люди, которых классные истории. История, и вот искать таких, вытягивать из них какую-то информацию, помогать им, например. И человек, да, сам не может, а, ну, или не хочет, например, писать, и ты какими-то вопросами вот рассказываю вытя... вытягиваешь. Наверное, не вытягиваешь все-таки, а в общем... Ну, понятно, а, что человеку да. есть что
1: сказать, ты ему какие-то вопросы да. хорошие задаешь, потом эту картинку собираешь, показываешь, ему такой, да. это же то, что я хотел сказать. Да. Такой, да. И я это всегда, понимаю, это всегда очень Клевая. такие теплые,
0: очень классные, а, очень... Какие еще слова наверное подобрать но ну, в общем эм, прям видно что это вот за, за этим текстом стоит человек то есть они mm -hmm. не бездушные и это вот э, что мне нравится э, тоже наверное в, в работе в работе там редактора это вот приходить к людям и вот писать о них какие-то истории
1: обычно финальный вопрос который с 9 к гостям он связан с э, э, опытом в 11 классе типа что бы ты посоветовала mm -hmm. получается себе в одиннадцатом классе а с точки зрения твоей профессии сейчас? Ну, просто какой-нибудь совет тут одиннадцатикласснику под там ЕГЭ, универ выбирать.
0: Я бы, наверное, посоветовала, что бы ни случилось, какой бы событий бы ни был, можно всегда найти что-то на замену. Если, например, не получилось поступить туда, куда ты не поступил, может быть, присмотреться к тому, что есть рядом, и эта история выльется во что-то очень интересное. Как, например, в моем случае. Я очень расстроилась, когда не поступила в Москву, но моя история учебы в моем родном вузе вылилась в классные поездки, в классных ребят, в классный опыт, в классных друзей. Вот, То есть не думать о том, что вот это был мой шанс, и я все потерял. Если, например, это что-то не получилось, всегда есть какие-то возможности очень круто о них, конечно, знать как можно раньше, но никогда не поздно. Угу. Вот.
1: Клево. Спасибо тебе большое. С вами была Кристина. Это был первый первый видео выпуск подкаста без сменки, да? Угу. Да, первый. Ладно. Вот все остальное можно послушать на любых подкастных площадках, на какой-нибудь Apple Podcast, Яндекс Музыка, Google Podcast. Spotify. Spotify. Короче, наверняка ссылки есть в описании, я в этом просто уверен на 100%. Ну и пишите в комментариях, что интересно узнать поподробнее, может быть, про какие-то профессии или что-то связанное с ЕГЭшечкой. Подкаст, может быть, о чем угодно. А еще у нас будет выходить следующий сезон без сменки. Мы будем активно рассказывать о том, как проходит ЕГЭ, как сдавать ЕГЭ, что делать после ЕГЭ, 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 ЕГЭ. Короче, все, что около этого трехбуквенного понятия лежит, мы будем рассказывать активно в нашем следующем сезоне. Он будет выходить с апреля каждую неделю. Поэтому не стыдно подписаться на наши соцсети, чтобы ничего не пропустить. Там подписка, лайк, колокольчик. Ну и переходить на какой-нибудь удобный для вас подкастный сервис и там тоже подпишитесь. М? Мы об этом вместе с Кристиной можем говорить, потому что Кристина виновата в том, что он выйдет вообще-то. Все камни благодарности можно будет кинуть на нее. Меня-то так, что я просто ведущий. Мне что-то сказали, у меня вообще бумажка написана, что Бел говорить. Увел стрелки.
0: <laughs> да. Камни благодарности. Ты же, ты же главред, я а, вообще да, ни да, при чем да. В общем, будет стакан. классно. Мы очень надеемся, что вам понравится.
1: Да. да, класс. Спасибо большое, Кристин. Лайки ставьте.
0: И приходите писать к нам на Бесменке. А, классная кстати, да. платформа. Если Но... вдруг вы хотите просовершен... совершенствоваться с этим навыком, точно. можно же прийти, писать прямо к нам. У нас даже нас... есть а редакторы, а авторы. У нас есть авторы, Школьники. да, и если вдруг вам что-то захочется о чем-то рассказать, написать.
1: Огонь.
0: О <сч> Коля. <наст KARENCIA>
1: <с día> огонь, говорю. А, огонь. Типа, типа, типа мы, 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 мы вообще не из воздуха возможностей говорим. Да. Это да. классно. Спасибо большое. Пока-пока. Пока.
0: -пока. Пока.